0: Au weh, au weh. mir tut der Bauch so weh.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute spreche ich mit dem Büchsenmacher und passionierten Jäger Klaus Weißkirchen über die winterliche Lokjagd auf den Fuchs. Herr Weiskirchen beschäftigt sich seit über 60 Jahren mit dem Heranlocken verschiedener Wildarten und entwickelt seit 2004 eigene Lockinstrumente. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Weiskirchen.
0: Grüß Gott, Herr Zabel.
1: Herr Weiskirchen, für mich persönlich hat die winterliche Lockjagd auf den Fuchs einen ganz besonderen Reiz und ist zweifelsohne einer der jägerischen Höhepunkte im Jahreslauf. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass ich durch mein Tun mehr Füchse verschreckt, als tatsächlich in Anblick bekommen habe. Von daher wäre es klasse, wenn Sie uns kurz erläutern würden, welche Strategien sich für die winterliche Lockjagd ganz besonders bewährt haben und was ich wo, wann, womit und wie machen sollte, um möglichst erfolgreich zu locken und Strecke zu machen.
0: Ja, das ist natürlich der Traum eines, jedes, eines jeden Jägers. Äh, Schnee, Mond. Und dann raus auf die Fuchsjagd. Äh, das war früher, äh, als ich jung war, kein Problem. Es war Schnee vom November bis, bis in den März rein. Und ich, ich konnte das in meiner Jugendzeit noch genießen. Ich erinnere mich da besonders an einen strengen Winter 1962 oder 63. Da waren es 28 Grad Minus. Und ich habe dann trotzdem mit einem bekannten Schützen, der in der Revolverdisziplin Deutscher Meister war, Dort gesessen und der war halb erfroren und ich äh, drei Viertel erfroren. Und es war so kalt, dass die Finger am an, an Flintenlauf kleben blieben. Und trotzdem habe ich dann gequägt Natürlich muss man beim Quäken vor allen Dingen darauf achten, wo könnte der Fuchs stecken. Also das ist überhaupt das Wichtigste, sich in den zu bejagenden Fuchs hereinzudenken. Wo könnte er sein, wie könnte er angehen und so weiter. Und das Allerwichtigste ist natürlich der Wind. Und den ähm, habe ich dann mich so gesetzt, dass es da keine, ähm, keine unliebsame Überraschung gab. Und dann habe ich gelockt. Aber der Einstand des Fuchses, der war mindestens ein Kilometer weg. Und das wusste ich. Und mein Begleiter sagte, das hört er doch niemals. Und in dieser stillen Nacht habe ich dann dieses Klagelied, wohlgemerkt Klagelied. Man kann nicht einfach reinblasen, man muss einen sterbenden Hasen imitieren. Und habe das in die klare Luft, kalte Winterluft hinausgeblasen und der, mein, mein äh, Partner, der sah mich mitleidig an und plötzlich sahen wir einen kleinen Punkt, nahmen das Glas, tatsächlich der Punkt bewegt sich und kam immer näher. Und wie gesagt, es war schwierig zu schießen überhaupt und dann saß der Fuchs auf 70 Meter auf den Keulen, was er fast immer macht, oder auf 100 Meter, wo man noch nicht richtig schießen kann in der Nacht und wartet dann, was jetzt passiert. Und da wusste ich schon damals von dem Wilderer, wenn der Fuchs in Sichtweite kommt, nie mehr quäken, sondern der weiß auf den Zentimeter genau, wo, das, wo dieser Ton herkommt, jetzt durfte ich nur noch mit dem Mausepfeifen arbeiten, und dann habe ich ganz leicht in die Mausepfeife hineingeblasen, oder gezischt mehr gesagt, und da kam der Fuchs näher, bis auf Schussdistanz, und dann habe ich ihn erlegt. Das war ein großes Schlüsselerlebnis weil ich sagte, man muss in den Fuchs hineindenken. Bei uns in der Jagd, wir hatten auch einen Berufsjäger, da war ein Fuchs mit einer sagenhaften, äh, Tritt, sagenhaften Trittsiegel oder Spur, äh, bald wie ein Schäferhund, so wurde mir berichtet. Und der Berufsjäger sagte, äh, mit der Quäke kennt der Fuchs sich aus. Äh, da kannst du nicht viel machen, das habe ich schon probiert. Naja, denke ich, der ist im Schilf, was soll ich da quäken? Und auch wieder in den Fuchs hineingedacht. Im Schilf, da jagt er bestimmt Enten. Und dann bin ich trotz dem harschen Schnee, habe ich einen früheren Schulfreund genommen und sagt, geh mal mit mir zu dem Weidenbusch. Da setze ich mich hin. Und wenn ich äh, mich richtig zurechtgerückt habe beim Sitzen, dann gehst du wieder ins Dorf, damit der Fuchs die Schritte hört, die sich wieder Richtung Dorf entfernen. Und dann habe ich zehn Minuten gewartet und ganz leise das Geschnatter einer Ent nachgemacht, gemacht. Und nach einer Minute schon sah ich, Schilfhalme sich bewegen, bin sofort in Schussposition gegangen und kurz drauf lag dieser kapitale Fuchs mit 16 Kilo. Und danach war das Fuchsfieber völlig
1: ausgebrochen. Das kann ich gut nachvollziehen. Nun haben Sie vor wenigen Minuten gesagt, dass der Fuchs die Position des Quäkens auf den Zentimeter genau orten kann. Was bedeutet das denn für die Position des Jägers? Kann ich guten Gewissens bequem auf dem Hochsitz sitzen oder sollte ich mich besser ebenerdig positionieren?
0: Ja, man kann ruhig von der Kanzel, bleibt einem im Winter ja nichts anderes übrig, von der Kanzel zu locken. Und auf die große Entfernung, der Fuchs hört die Quäke um die 1000 Meter rum, wenn er nicht gerade im Bau oder in einem, in einem Durchlass ist. Und dann äh, versucht, da kommt er vorsichtig näher, und versucht einen immer zu umschlagen, vor allen Dingen der ältere Fuchs. Und sobald man den Fuchs sieht, soll man dann auch mit dem Quäken aufhören, weil der Fuchs weiß ja auch, dass der Hase nicht auf den Hochsitz klettern kann. Ähm, aber eine Maus, das macht nichts aus. Wenn einer Kanzel hat mit einer Matratze, der weiß oft, was Mäuse da oben anrichten. Also Mauspfeifchen, das kann man ruhig von oben weiter benutzen. Und wie gesagt, wenn man ihn sieht, nur noch mit der Mauspfeife arbeiten. Weil er weiß, wie gesagt, ich sage es nicht umsonst, Zentimeter genau, wo das herkommt. Ich habe dann versucht, den Fuchs zu täuschen, und habe mich dann immer äh, entgegengesetzt der Richtung, wo ich ihn vermute oder wo er kam, habe ich entgegengesetzt, äh, gequält und dann dabei den Kopf gedreht und die Handmuschel, so, um so den Fuchs etwas zu irritieren, äh, wo die Klage herkommt. Und das hat auch meistens
1: funktioniert. Das klingt sehr, sehr schlüssig. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns das einmal demonstrieren könnten, damit wir uns das besser vorstellen können.
0: Äh, eine Klage muss... Äh, auch wie eine Klage klingen. Ähm, man weiß doch, wenn, der, wenn auf der treibjachtenhase Hase krankgeschossen ist und der Fuchs kommt näher und dann klagt er, der will nicht sterben, der Hase, äh, der dreht sich im Kreis. Und da gab es früher mal in einem Buch äh, einen Spruch, äh, man soll das Lied sich vorsingen, Au weh, au weh, mir tut der Bauch so weh. So und Das hört sich dann so an. So, jetzt ist der Fuch, der Hase tot. Und dann kann man nicht nach zehn Minuten, weil man kalte Füße hat, dasselbe nochmal machen. Das kriegt selbst der dümmste Fuchs mit, dass der Hase nicht zweimal sterben kann an der Stelle.
1: Ja, aber bedeutet das denn, dass ich die Hasenklage nur einmal pro Ansitz verwenden darf?
0: Nein, wenn kein Fuchs in Sicht ist oder keiner kommt, dann kann ja irgendeiner auf Wanderschaft sein. Mhm. Und dann kann man das ruhig nach einer, nach einer halben Stunde wiederholen. Okay. Aber wie gesagt, das Gefährlichste ist der alte erfahrene Fuchs, der versucht, sie äh, zu umgehen, um im Wind zu kommen, und den sieht man oft erst, wenn er die Lunte hochstreckt und flüchtet, wenn er Wind vom Jäger bekommen hat.
1: Nun fällt ja bekannterweise auch die Ranz in den Winter. Ist es ratsam, vor und nach der Ranz eine andere Strategie zu verfolgen als während der Ranz?
0: Ja, machen wir so, F äh, sagen wir so, vor der Ranz und nach der Ranz. Dann ist er die beste Zeit zum Quäken. Sagen wir mal nach unseren heutigen Verhältnissen und Witterungsverhältnissen äh, nach der Ranz. Das heißt, äh, ab der letzten Januarwoche, da ist der Magen leer, von der Ranzzeit ausgelaugt und der, dann haben die Füchse Hunger. Da kann es oft passieren, das habe ich sehr oft gemacht, dass ich in den späten Nachmittagsstunden mich mitten in den Wald stellte, wo einigermaßen Schussfeld war, absolut schussfertig, die Flinte unterm Arm. Und dann gequägt. Dann dauert das oft nur Minuten, bis sich ein Fuchs sehen ließ. Das ist eben äh, die, äh, die Strategie, die man wissen sollte, wann hat der Fuchs Hunger. Das ist genau das Gleiche, wenn ich in der Früh den, den Fuchs quäken will, dann habe ich weniger Erfolg wie abends. Weil abends hat er ja, geht er ja auf Beutezug. Und dann steht er schneller zu. Wenn ich morgens quäge, dann ist er oft schon satt von Mäusen oder sonst was. Dann reagiert er nicht drauf und dann ist man enttäuscht.
1: Ja, verstehe. Nur, wie locke ich denn am besten während der Ranz?
0: Während der Ranz, äh, äh, also vor der Ranz, kann ich mit einer Ranzflöte, also diesen Ranzlaut der Fee nachahmen. Der wird oft, oft verwechselt, der Ranzlaut mit dem Fuchsbellen. Nein, der Ranzlaut ist ein leises Winseln. Äh, man erinnert sich, wenn man eine Hündin zu Hause hat, eine Yachthündin, die wird alle halbe Jahr äh, wird die läufig. Und dann wird die unruhig und winselt und möchte zum Rüden. Und so ähnlich ist die Füchsin auch. Kurz vor ihrem Eisprung winselt sie. Und das kann man schon anwenden, weil der Hormonspiegel der Rüden, der fängt schon im November an, so langsam zu steigern. Der Baujäger, der weiß das oft, wenn, da, wenn er dann äh, im November oder Dezember mit dem Hund an Bau geht, dann sind oft drei Rüden hinter einer Fee und die geduldig warten, bis die ihren Eisprung hat. Und die, äh, den Fuchs kann man schon vor der Ranz, mit der, mit der Fuchsflöte heranlocken und äh, das hört sich dann so an, ganz leise. Das Instrument habe ich nach uralten Beschreibungen nachgebaut. Es ist kaum von der Kanzel zu hören, wenn das unter Hochsitz geschieht. Man muss praktisch an einem, Fusch, einem Fuchspass sitzen äh, mit gutem Wind, dann kann man dieses leise Winseln hören. Aber es wirkt wie ein Magnet auf Rüden. Und jetzt funktioniert den Ganzen, also wie gesagt, äh, äh, von, von November bis Weihnachten. Und dann kommt die Hauptranz. Da ist die Natur äh, einfach stärker. Der Ranzgeruch liegt im Wald. Die Töne sind natürlicher. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass äh, der Fuchs in der Ranzzeit äh, darauf reagiert hat und hat gleich seine Fähre mitgebracht. Also ausschließen kann man nichts, aber ich garantiere nicht dafür, dass das in der Haupttrans funktioniert. Ab Ende äh, äh, Januar wieder geht es den ganzen Februar über, bis in den März, aber das sollte man nicht machen. Ähm, obwohl da ja nur der Rüde zusteht, aber ähm, im März sollte man wirklich Hahn in Ruhe für den Fuchs lassen.
1: Ne? Mhm. Nun würde ich auch gerne noch einmal kurz auf das Bellen eingehen. Unsere Füchse bellen ja bekannterweise. Von daher wäre es schön, wenn Sie uns noch einmal kurz erklären würden, wie man das Bellen zur Lockjagd einsetzt und am besten imitiert. Ähm, das ist praktisch eine Hasenklagenstimme umgedreht
0: und da saugt man die Luft an und bellt den Fuchs an. Ich mache das mal. Wichtig dabei ist, dass man die gleichen Strophen verwendet wie der Fuchs. Denn mit den Bellen wollen die Tiere ja was sagen, sich verständigen. Wenn ich so wie jetzt gerade gebellt habe, so ein paar Mal kurz, ein paar Mal lang, äh, dann heißt es, äh, der Fuchs hat eine Fee bei sich und er teilt seinen, seinen äh, Widersachern mit, er, sie sollen fernbleiben. Wenn, ich, wenn der Fuchs so ganz kurz hintereinander, hau, 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 blä, äh, bellt, so, dann ist er auf einer Fährte einer ranzigen Fee. Da kann man auch nicht von wegholen. Am besten ist das, was ich zu Anfangs gemacht hatte, dann schaut der Fuchs nach, wenn ich belle, wo ich bin. Und da kann man sich regelrecht mit unterhalten, wir haben schon erlebt, saßen auch zu zweit auf einer Kanzel, dass der Fuchs immer näher kam. Er, er bellte, ich antwortete, er bellte, ich antwortete, kam immer näher, bis auf Schussdistanz. Das ist also die Möglichkeit, in der Haupttrans äh, äh, zu Erfolg zu kommen. Auch wieder das Eifersuchtsprinzip, wie beim Hirsch, wie beim Rehbock, ähm, hier äh, wecke ich eine gewisse Eifersucht bei dem Fuchs und er will nachschauen, was da los ist.
1: Mhm, verstehe. Also nach der Ranz ist es hauptsächlich das Klagelied in Kombination mit dem Mauspfiff. Und
0: ja und natürlich das Vogelangstgeschrei, ne? das ja. ist ja nur eine, eine Wunderwaffe. Das Mauspfeifen, das habe ich eben noch nicht vorgemacht. Ist aber ganz, ganz wichtig, weil, weil die Leute meistens so hineinblasen, als wollen sie ihren Jagdhund auf 100 Meter herholen. Aber eine Maus, die pfeift nicht, die mäuselt. Mhm. Und dann schiebt man das Ma Mauspfeifen unter die Oberlippe und haukt ganz hastig und kurz die Laute hinein. Ich mach's mal vor. Das hört der Fuchs auf 500 Meter, wenn ich gerade eine Straße äh, vorbeiläuft. Ja. Es ist auch hochinteressant, wenn eine Straße durch ein Revier läuft, wenn man sich so 50 Meter neben die Straße stellt am Nachmittag, am späten Nachmittag und ein Auto kommt vorbei und man macht ganz kurz einen Klagelaut. Wahrscheinlich verbindet dann der Fuchs das äh, Auto, Haas klagt, Unfall. Es ist erstaunlich, wie schnell der dazu steht. Oft ist man noch gar nicht vorbereitet und kommt deswegen nicht zu Schuss.
1: Hm. Könnten Sie uns auch das Vogelklagelied noch einmal kurz vormachen?
0: Ja, das ist auch interessant und die Leute machen es falsch. Das ist kein, wie Sie gerade richtig sagen, es ist kein Lied, es ist eine Klage. Und, und äh, das muss man äh, berücksichtigen. Ich sage das schon bei der Hasenklage. Es, man muss sich einen Bogen vorstellen, so wie ein Regenbogen. Äh, man fängt langsam an, wird lauter und stirbt dann ab. Und bei dem Vogel kann man das sehr schön demonstrieren. Er, er bemerkt die Gefahr, dass er verfolgt wird. Dann schreit er und dann drückt der Greif zu, und der Vogel haucht sein Leben aus. Und das muss man eben imitieren. Man hechelt einfach die Luft hinein so, und lässt die Luft entweichen. Und dann hat man selber keine Luft mehr und das Klagelied ist zu Ende. Das hört sich dann so an.
1: So, und dann weiß der Fuchs, hoppla, da ist wirklich was geschlagen worden. Sehr interessant. Vielen Dank für die Demonstration. Ähm nun ist es leider so, dass sich in der Kürze eines solchen Interviews ein so komplexes Thema wie die Lockjagd natürlich nicht abschließend behandeln lässt. Wie können unsere Hörer sie denn aber am besten erreichen, falls sie noch Fragen haben oder sich für die Locker aus dem Hause Weißkirchen interessieren?
0: Ja, da haben Sie recht. Das Thema Lockjagd, äh, ein Seminar, dauert zweieinhalb bis drei Stunden. Äh, das kann man nicht so in ein paar Minuten am Telefon abhandeln. Ist ganz klar. Es gibt eine Webseite www.weißgärchen-lockjagd.info und da ist erstens mal das ganze Fertigungsprogramm drauf. Das wird dann über einen Shop in, von Alpjagd in Österreich bedient. Und dann gibt es eine, eine Sparte, die heißt Frag den Klaus. Und da kann jeder... Fra jeder Fragen stellen, ist wurscht, ob sie, ob sie ähm, äh, hochkarätig sind oder ganz einfach sind. Und dann freue ich mich immer, wenn ich Antwort geben kann und ich kriege dann auch immer wieder dann den Erfolg bestätigt. Also, diese Rubrik diese, auf dieser Seite ist sehr viel wert. Sie heißt einfach: Frag den Klaus.
1: Ja, sehr schön. Das scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, die nächste Generation auch an das Thema Lockjagd heranzuführen. Herr Weißkirchen, vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
0: Ja, Weidmannsheil, Herr Zabel.
1: Weidmannsheil. Ja, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Sendung bitte mit euren Freunden, hinterlasst einen Daumen hoch auf unserer Facebook-Seite und eine positive Bewertung auf dem Portal, von dem ihr die Sendung runterladet. Ich hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und Weidmannsheil.